0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo, hoy. Hoy es el tiempo de, señor C., Podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más. Bienvenidos.
1: Qué bárbaro, todo les duele, todo les molesta, todo les ofende, parecen de cristal, parecen jarritos de tlaquepaque, hay que agarrarlos con pincitas. ¿Te suenan algunas de estas expresiones? ¿Las has escuchado? Incluso, tal vez, ¿las has dicho tú mismo? Mi nombre es Juan José Morales y quiero darte la cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast del señor C, con C de conciencia. Gracias por haberle dado play a este episodio en el cual quiero analizar contigo compartir contigo lo que yo llamo el gran encuentro de las generaciones si tú no estás muy familiarizado con este tema, el día de hoy quiero compartirte que bueno pues um, se ha venido analizando a través de sociólogos y de psicólogos lo que podrían definirse como generaciones de sociedad o de humanidad estas generaciones están marcadas principalmente por momentos históricos en asociación directa con un contexto eh, principalmente de recursos, pues, algunos medibles en términos de tecnología. Y los más conocidos en este sentido bueno, pues son eh, la generación Boomer, la generación X, la generación Y y la actual generación Z. Mira, para que no nos compliquemos y para que digas ¿qué, qué, qué dijo? Qué, ¿qué es todo eso? prácticamente vamos a decir que la generación boomer o la generación baby boomer es el nombre que recibe una generación que nació entre 1946 a 1964 aproximadamente estos baby boomers son conocidos como los hijos de la segunda guerra mundial son personas que tuvieron como contexto histórico precisamente una de las guerras mundiales Pues lamentablemente Más Sacudidora de los cimientos de la humanidad Y estas personas Vienen de un contexto precisamente Marcado por esa gran guerra mundial Y de muchos cambios económicos La siguiente generación La generación X como se le llamó Es la generación que comprende A los nacidos entre 1965 y 1970 79 esta generación es una generación x no porque pues no, no, no importe ¿no? <ríe> sino x viene de precisamente incógnita una especie de generación que no se entendía en ese momento hacia dónde iba a ir porque estaba perfilando una nueva forma de percibir al mundo y bueno, pues es más conocida como la juventud de los ochentas. Ahí sí entramos varios de los que estamos escuchando este podcast, yo me cuento. Yo nací en 1977, así que perfectamente encajo en esta generación. Después está la generación Y, también conocida como generación millennial. Y estos son los nacidos entre 1980 y los años 2000. Esta generación, bueno, pues fue una generación... Totalmente, totalmente de cambio de paradigma, como voy a analizar ahorita en la continuidad de este episodio. Y actualmente estamos con la generación Z, o también conocida como la generación Silenial o Centennial. Y estos pues, son los nacidos en el año 2001 al 2010. ¿Qué tiene que ver esto que estoy hablando y por qué es importante que lo conozcas? Si vamos a seguir. Aquí platicando de este tema en este episodio Bueno Te decía que Recientemente hemos escuchado Y visto, porque si tienes hijos O si tienes sobrinos, seguramente ya te tocó verlo Estamos viendo una serie de cambios En las nuevas generaciones Como era de esperarse Cada generación anterior Pues casi siempre se va a quejar De la generación posterior Cada generación anterior Siempre alega que sus tiempos eran mejores que los tiempos actuales Esto es un ciclo y se va a repetir siempre Aquella famosa expresión de En mis tiempos era música, no como esto Siempre ha pasado, siempre O sea, cada generación, repito, cada generación anterior casi siempre um, Infravalora a la generación posterior porque los valores morales han cambiado, porque los valores culturales han cambiado, porque los valores sociales han cambiado, porque las condiciones económicas han cambiado y regularmente la generación anterior siempre hace comentarios despectivos de la siguiente a la cual acusa de más liberal, de más libertina, de más esto y aquello. Este episodio no tiene la intención de hacer juicios morales acerca de si esto es verdad o no, me consta, y lo digo como padre, que sí, efectivamente, la cadena social y cultural de las últimas tres generaciones muestra una clara tendencia cada vez más hacia la hipersexualización, y eso no se puede negar, hay estudios y aunque no hubiera estudios, salta a la vista, simplemente basta aprender la televisión en pues en un horario familiar a la hora promedio que tú quieras te vas a dar cuenta de la cantidad de contenidos que se exhiben que se muestran entre vídeos musicales, entre programas que se consideran de entretenimiento y te vas a dar cuenta que hay una gran tendencia muy fuerte cada vez a la hipersexualización pero repito, la intención de este episodio no es emitir juicios morales acerca de esto pero sí mencionar que este es un fenómeno muy conocido. La generación en curso, obviamente, se dedica casi siempre también a criticar a la generación anterior, a la que califica de anticuada, obsoleta, atrasada y que no comprende a la nueva generación. Nosotros, la generación X, fuimos la generación que utilizaba palabras como... Pues no está en la onda, ¿no? <ríe> y la generación ah, millennial es la generación que empezó a utilizar eh, frases como: pues es que necesita cambiar de chip. <ríe> y así, cada generación mmm, parece que se va encontrando con una luz y sombra de la siguiente generación. Y al inicio de este episodio yo te ponía unos ejemplos de lo que se está diciendo actualmente acerca de las nuevas generaciones, las generaciones silenial. Y el mundo, hay que decirlo, tuvo un gran cambio, enorme, enorme, enorme cambio. Y yo creo, ese es mi punto de vista muy personal, que la humanidad sí tiene que estar muy agradecido, en muchos sentidos, con la generación milenial, porque la generación millennial vino a cambiar muchas cosas en el mundo, rompiendo un ciclo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata y, y creó un nuevo paradigma acerca de la forma en la que se percibe la vida en el mundo. Puede que a las generaciones anteriores de pronto no nos guste esta alta sensibilidad que tienen las dos últimas generaciones, millennial y centennials. Pero hay que reconocer que la influencia de las generaciones, sobre todo millennial, ha marcado un antes y después, sobre todo en el área laboral y empresarial a nivel mundial. Lo que las generaciones boomer y las generaciones X no pudimos lograr, las generaciones millennial lo hicieron y lo hicieron muy bien, muy frontal. En los medios masivos de comunicación se maneja mucho esta teoría de que estamos en choque, de que estamos en guerra. Inclusive hay canales de contenido humorístico, varios de ellos yo los, yo los sigo, eh, manejan un humor muy irreverente porque de hecho son producidos por, por millennials <ríe> y, y, y algunos días por ejemplo, como Que Parió, eh, es un canal bastante fuerte que recomiendo que... Si no eres de mente abierta y eres demasiado boomer o demasiado X, pues mejor te evites malos momentos. Pero si eres de suficientemente mente abierta, pues date un clavado por este canal como, como este Enchufe TV que parió o Backdoor. Y se hacen inclusive algunas comparaciones entre la generación de cristal, como se le llama a los millennials, y la generación de cemento como ellos han dado a llamar a las generaciones anteriores, ¿no? a la generación X, a la generación boomer. Y de pronto pareciera que el mundo estamos como en una especie de choque, como que hay una guerra, y eso es algo que los medios masivos de comunicación tratan de imponer. Si a mí me preguntas, creo que hay que tener mucho cuidado con muchos conceptos que de pronto los medios, la prensa, el internet manejan, porque a mí me parece quedar muy claro que hay intereses que se transmiten valores a través de los medios masivos informativos para que la sociedad se mantenga dividida siempre sea demócratas contra republicanos derecha contra izquierda eh, millennials contra boomers si ¿Sí me explico siempre hay una razón por la cual los medios masivos siempre van a buscar mantener dividida a la gente y hay que tener cuidado con ese discurso yo no utilizaría la palabra choque de generaciones, pero me permito hablar de encuentro de generaciones. Hoy, en este 2022, octubre de 2022 en la que estoy emitiendo este episodio, se habla particularmente de, de algunos eventos que están sucediendo en el ambiente laboral. Se habla de la gran renuncia un evento que sucedió particularmente en el 2021. Y hoy se está hablando de la Renuncia silenciosa En un episodio anterior del podcast Yo hacía un énfasis A que teníamos que estar despiertos Y que no pensar a nadie Que este despertar de conciencia que estamos viviendo No va a afectar tu vida Algunos piensan O siguen pensando Que esto solo es un tema que se va a quedar ahí en las redes sociales Y ya Cosas de chavos decimos ¿no? Pero no es así Repito la prueba más evidente de que este despertar de conciencia está sucediendo es que se han visto modificadas las formas, las estructuras laborales las formas laborales y esto debe de tomarse en cuenta porque en este octubre de 2022 prácticamente 6 de cada 10 empresas tienen una cultura milenial. De esas 10 empresas, hay que decirlo todavía, el gran porcentaje está dominada por mentes financieras y empresariales de la generación Boomer y X. El mundo, en términos generales, en política y en gobernancia, está gobernado por boomers y generación X entonces digamos que la carga la carga de generaciones boomer y X por primera vez en mucho tiempo se está viendo contrapesada con una nueva generación con dos nuevas generaciones que están entrando con mucha fuerza que son los millennial y los silenial los millennial cambiaron el mundo cuando le recordaron al grueso de las sociedades principalmente occidentales y europeas que la vida no podía centrarse alrededor del trabajo y la generación de riqueza simplemente por producción masiva y de capital. Esto se tomó años anteriores como una especie de moda, como otro grupo más de chavos que querían pues ser libres, divertirse y pasar buen tiempo El gran reto y la gran diferencia que generó estos chavos Fue que a diferencia de las generaciones rebeldes de los años 80 Por primera vez el mundo Por primera vez el mundo vio la generación de millonarios Más jóvenes en la historia de la humanidad Jamás Jamás personas menores a 40 años Habían tenido tanto dinero Como lo logró la generación millennial. Jamás, al menos en los últimos 100 años de la historia moderna Las empresas habían estado dirigidas ahora por personas Entre los 20 y los 40 años Esto no sucedía antes Si puedes platicarlo con tus abuelos, con tus papás las generaciones Boomer y X prácticamente eran los grandes dueños de las grandes empresas No había más, los millonarios eran personas arrejadas de 50 años Y prácticamente el concepto de millonario, pues hasta por eso se popularizó la famosa serie de Rico Macpato Pues era una persona grande ya que tenía mucho poder y que debajo de su estructura tenía gente también igual muy grande y las juntas directivas, los consejos directivos pues prácticamente eran puros señores canosos, ¿no? ya eh, medio, medio jorobados, esos sí, todos de lentes, algunas mujeres también en las direcciones pero era eso, los jóvenes se decía solo eran para estudiar o ser empleados pero la generación millennial vino a cambiar todo esto por primera vez se empezó a nombrar a jovencitos que no habían llegado a los 40 años y ya eran dueños de empresas. Y no cualquier empresa, estamos hablando de empresas que estaban cambiando la forma de comunicarse en el mundo. Hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos de infinidad de empresas que empezaron a cambiar la forma en la que se hacían negocios. Los jóvenes... Las personas menores de 40 años Ahora estaban al mando De la tecnología Ahora estaban al mando Hablándose de tú a tú Con la gente en Wall Street Mientras vendían y compraban Acciones de sus productos Y de sus servicios ¡Wow! Hay que reconocerlo con todas las letras La generación Millennial Vino a mostrarle al mundo Que los jóvenes Tenían que dejar de ser simples empleados Y convertirse en auténticos colaboradores en auténticos empresarios y de más decir que ese famoso argumento o cliché que fue tan emblemático de la generación boomer y la generación X acerca de que tienes que terminar la carrera y después meterte a una empresa y quedarte muchos años ahí trabajando para que vayas ascendiendo a cualquier precio que tienes que sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, familia, pareja, todo porque va a valer la pena, porque un día vas a ser ascendido, promovido a director y entonces en ese momento todos esos años de humillaciones, de sacrificios personales van a valer la pena y entonces ahora sí ya podrás eh, crecer todavía más y expandirte eh, seguramente ahí entre los 50 a los 60 pero bueno estarás listo y entonces para ese entonces ya habrás tenido tanto dinero que podrás retirarte en tu jubilación perdón, a los 65 a los 70 años y habrás concluido tu vida productiva para el sistema eso es lo que se nos decía para eso se nos preparaba a muchas generaciones anteriores llegan los millennials. Y entonces la cosa cambia. Esta generación nos dice algo como, mira, sí me gusta trabajar, pero quiero irme de vacaciones. Y me voy de vacaciones. Oye, no, no, pero es que aquí hay que sacar la chama, es que hay que... O pues, sea, sí, pero pues, este, pues hay alguien más que la puede hacer, yo ya acabé lo mío, entonces, sorry, chao, me voy. Y, este, y olvídate de que yo me esté ahí muriendo tantas horas extras, si al final me vas a pagar lo mismo. Entonces, ¿sabes qué? Yo no me quiero morir como se murió mi papá, como se murió mi abuelo, y pues <coughs> la juventud solo se vive una vez, el famoso YOLO, ¿eh? ¿no? que realmente significaba eso, el YOLO only lives once, y solamente voy a ser joven hoy, entonces si no vivo hoy, pues sabrá Dios qué voy a pasar, y no quiero acabar como mi papá, como mis tíos, como mis abuelos, que míralos, ahí están, enfermos, dieron sus mejores años a la compañía, a la empresa a la institución y hoy están ahí con su oxígeno respirando en su silla de ruedas o en una cama de hospital y se lamentan de que nunca fueron a la playa de que nunca pasaron tiempo con sus hijos conmigo porque mi papá todo el tiempo se lo pasaba en la empresa poco tiempo con mamá poco tiempo conmigo y ahora está ahí internado y la empresa pues simple y sencillamente pues ya otro número más y ya le dieron su puesto a otra persona entonces yo sí me voy a la playa, discúlpame, yo sí me voy a divertir con mis amigos y voy a trabajar y voy a tener dinero, sí, pero eh, no me interesa tanto apropiarme de tantas cosas materiales, si sí, mi vida no va a ser feliz. Desde luego, esta forma de pensar, pues al principio fue muy rechazada, al principio fue muy atacada, no, estos jóvenes solo están viviendo... De manera irresponsable, no les gusta trabajar, son flojos, chillones, huevones y cualquier otra palabra que quieras. Sin embargo, <ríe> repito, la forma de trabajar de esta generación fue tan rotunda, tan innovadora, que demostraron, <ríe> le demostraron a las generaciones Boomer y X que se podía producir muy buen capital sin necesidad de recurrir a la estrategia anterior. Esto principalmente basado en el concepto de la tecnología y de la tecnología actual, las computadoras, el internet. Millones de boomers y de generación X, seguramente si tú eres de ellos te preguntas, pero cómo le hacen ellos. O sea, yo yo solamente conozco el comercio y yendo a venderlo en un mercado. O, o aquí, teniendo un localcito. ¿Cómo le hacen ellos para vender sus cosas en internet sin tener un local? ¿Cómo le hacen ellos? Porque ellos no tienen un local físico y aún así venden. ¿Cómo es posible que la gente quiera comprarse un producto sin siquiera... Tener una oficina instalada, un, un, un gran buffet así como nosotros lo hacíamos, su local bien establecido, invirtiendo en, en letrerotes y en tarjetas de presentación. Y, y ellos lo venden así por internet y la gente se los compra y hasta le suelta su tarjeta de crédito. Si eres o X y no te hiciste alguna vez estas preguntas, tal vez no te has hecho las preguntas adecuadas. Y sin embargo tú ves a estas generaciones que empezaron a vender, a hacer negocios y les, iba, y les sigue yendo muy bien. Más aún, hoy tenemos a la generación Silenial, que prácticamente son nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes. Y esta generación también tiene un nivel de conciencia muy, muy, muy alto. Y quiero hablar... Precisamente de este encuentro de generaciones Porque no quiero justificar Pero tampoco quiero condenar Lo que nosotros, los boomers y X, Estamos viendo en esas generaciones Porque creo que si no nos damos la oportunidad De aprender a vernos entre generaciones Si no tenemos ese encuentro Lo único que va a seguir pasando Es que vamos a seguir generando fricciones Y fricciones y fricciones y no vamos a permitir fluir ese nuevo río de conciencia que hoy estamos disfrutando y la gran verdad es una gran oportunidad para todos tanto para las generaciones anteriores como para las generaciones nuevas y un tema particular con las generaciones silenial o Centennials, como también les llaman repito, prácticamente son los niños y los adolescentes que estamos viendo, tienen una alta sensibilidad, que creo que en ocasiones, como todo en la vida, tiene su luz y tiene su sombra. La generación silenial sobre todo es una generación cuya característica es esa, muy alta sensibilidad. No es casualidad que de hecho la generación silenial sea esta generación de niños y jóvenes, que están creciendo con un gran índice de padecimientos de índole psicoemocional, ansiedad y depresión en los niveles más altos que se hayan visto en la historia moderna. Tú, boomer, tú, generación X, tú y yo, llegamos a padecer seguramente el divorcio de nuestros padres, eh, épocas muy duras de un país donde había conflictos internos, armados, eh, pues, la cuestión del narco, secuestros, violencia en las calles, tú y yo sí salíamos todavía a jugar en la calle, ahí sorteando los coches mientras jugábamos fútbol o a la cuerda, nosotros todavía nos llegamos a romper el hocico Mientras jugábamos en un parque sin la supervisión de nuestros papás Porque nuestros amigos nada más llegaban y decían Señora, ¿va a dejar salir a su hijo? Y pues te acuerdas, ¿no? Y tu, tu mamá o tu papá pues nada más que acabe de comer Porque miren, parece que no se quiere apurar Y te acuerdas, entonces tú casi, casi te, te atragantabas la comida Con tal de salir con tus amiguitos Y te acuerdas lo que pasaba Cuando ya acababas de comer ¿Qué le decías a tu mamá? ¿Qué le decías a tu abuelita o a la persona que te cuidaba? Ahorita vengo, voy a jugar con mis amigos. Vamos a estar en el parque o vamos a estar aquí. Y te salías. Y tus papás a ojos cerrados decían... Está bien, quiero que estés aquí a tal hora. Llévate tus llaves o me tocas a la puerta. ¿Estoy mintiendo? Sabes que no. Y tú te salías con tu bicicleta o tus patines o tu pelota o tu balón o lo que seas. Y te salías... Tu papá ni siquiera tenía que ir a confirmar dónde estabas salías y estabas ahí con tus amigos y jugabas media hora una hora en mi caso yo llegué en las tardes después de hacer mis tareas y mis deberes yo llegué a jugar dos horas continuas fútbol que jugando al avión que jugando a la patineta en bueno, un montón de juegos que teníamos antes y ahí nos ensuciábamos y nos tirábamos y se nos rompía el pantalón y nos caíamos y nos levantábamos y, y si te raspabas eh, con algo, eh, todos te sobaban ahí en el grupo y, y nadie quería regresar a su casa porque sabías que si ibas y le decías a tu mamá o a tu papá ¡Ay, me pegué me lastimé! Entonces ya te metían y entonces tú no querías que te metieran y ahí estabas todo raspado, te echabas saliva ahí en, 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 la, en la raspada porque para ti era más importante estar jugando que, que regresar a la casa, ¿no? Y regresabas despeinado, con todo el cabello lleno de polvo Con toda la cara mugrosa y, y toda la pandilla estaba jugando ahí, ¿no? Llegabas y le echabas retas de fútbol O entre niñas, se, se juntaban para saltar la cuerda wow O sea, era una cosa con tanta libertad Te caías, te mojabas, te empapabas, sudabas Y, y los adultos pasaban por ahí y nadie te decía nada nadie quería robarte, nadie quería secuestrarte los casos de secuestro infantil se escuchaban como muy lejanos ¿no? cosas que solo pasan pues, ay, de vez en cuando y hoy en los tiempos en los que estamos los adultos somos los que hemos reforzado demasiado la seguridad de nuestros hijos y no es para menos porque claro, los niveles de secuestro, los niveles de desaparición no solamente de personas, pero también de desaparición infantil, en, al menos en este país, en México, son groseros, altísimos. Y claro, nuestros niños dejaron de salir menos. Yo hoy, y yo lo sé porque tengo una hermosa hija, los niños que salen, tienen que salir con una supervisión muy directa de sus papás. Mi hija cuando era pequeñita yo la llevaba al parque y ahí estaba con sus amiguitos jugando y todo pero yo estaba ahí presente junto con sus papás estábamos en el parque atentos qué hacían, a dónde se movían pero ahí estábamos una generación que dejó de jugar sola ahora estaba rodeada de la supervisión de sus papás de manera muy presente y ya ni te digo de las generaciones más modernas que ya recibieron teléfonos desde muy temprana edad hoy la mayoría de jóvenes o adolescentes tienen un celular ¿Y qué hacemos los padres modernos? Pues avísame dónde vas a estar, te mando un WhatsApp, quiero que me contestes, te marco Mándame tu ubicación O sea, nosotros que íbamos a estar mandándole una ubicación a nuestra familia Pues si, si tenían teléfono de ese de, de, de cuerdita, pues ya eras millonario Claro, los tiempos cambiaron y esa es la parte interesante que a veces en este encuentro de generaciones no nos abrimos a entender a veces deseamos que nuestros hijos, nuestros adolescentes sean fuertes y creo que ese es uno de los grandes retos de ser padre creo que una de las tareas de ser padre es proveerle a nuestros hijos los recursos las herramientas para que ellos forjen su propio camino de vida Creo que, creo que eso es importante, creo que no se trata tanto de hacerlos vivir nuestras propias vidas como sucedía en las generaciones anteriores, ¿te acuerdas? Es que aquí todos somos abogados, entonces tú tienes que ser abogado. Y a lo mejor pues no era feliz siendo abogado, el chavo o la chava, ¿no? Pero pues le imponían ser abogado. Y después, bueno, pues obviamente repetía los mismos ciclos que toda la familia de abogados. Y los tiempos cambiaron Y la generación X fue Mi generación fue la, la, la primera generación Que empezó a decirle a sus papás Perdóname papá, ya no quiero Ya no quiero ser doctor Como tú y como el abuelo Ya no quiero ser abogado Yo, yo quiero Yo sí quiero ser cantante Yo sí quiero ser, pues Si no, si no cantante, pues también quiero ser Ingeniero de sistemas también. No, pero te vas a morir de hambre, eso no te va a dar nada pues Puede ser, pero quiero intentarlo. Los niveles de violencia con los que crecimos la generación Boomer y X realmente eran muy altos. Muy altos. Nosotros lo, lo, a veces lo romantizamos, ¿no? Decimos, ay, bueno, no pasaba nada. Pues total, pues es que así era. Pues, así se criaba antes a los hijos. No sé, ustedes que me están escuchando, pero a mí sí me tocó que me patearan ojo, no estoy diciendo que me enalguearan, que me dieran con el cinturón, a mí me tocó que me patearan, que me tiraran literalmente trompones cachetadas que me sacaran sangre de la boca, de la nariz por los fuertes golpes que me daban no me estoy quejando, simplemente estoy comentando la realidad que vivió mi generación y la generación de mis papás, de mis abuelos Literalmente Tu sangre podía quedarse pegada en la pared Después de una cachetada unos trompones Las golpizas de antes Que los papás le daban a los hijos Duraban De 5 a 10 minutos Y si tú me estás escuchando Y eres de esa generación Sabes que no te estoy mintiendo Si reprobabas año Te enfrentabas en un cuarto Con tu papá O tu mamá Se daba con el cable de la plancha, ¿te acuerdas? te daban con un lazo te daban con la cuchara repito, te pegaban de puño y patada ¿cómo explicar que un adulto de más de 40 años golpeaba con puños y patadas a un niño? ¿cómo explicarlo? La romantización es que lo estaban haciendo por su bien. Si lo analizas desde el punto de vista de la psicología, de la pedagogía, pues con todo respeto hacia nuestros padres, a los que amamos y, y, y honramos siempre, era abuso. Era un abuso y un abuso muy fuerte. Yo quedé eh, prácticamente cojo durante una semana... ...de la patiza... ...tan fuerte que mi papá me propició... ...en... ...mi pierna derecha... ...después de que yo... ...raspé unos zapatos nuevos... ...a mí me tocó ver... ...cómo mi papá... Um, ...rapó... ...y golpeó... ...a mi hermana mayor... ...por supuestamente... ...haberse robado algo... ...que después... ...se supo que no se había robado... ...simplemente mi papá... ...no había buscado bien... ...y... Pues de esa manera la castigó Y hasta le negó su fiesta de 15 años Que era muy típico ¿no? de los años 80 Conozco los testimonios de amigos Que no pudieron sentarse durante una semana en clase Porque sus papás les dieron tan fuerte Cinturonazos en las nalgas Que literalmente sus nalgas estaban moradas Rojas, no se podían sentar Conozco compañeros que en su niñez junto conmigo llegaron con las huellas de las palmas de sus papás impregnadas en la cara, los rostros hinchados, de las cachetadas que les ponían. Los maestros simplemente guardaban silencio, se quedaban callados y medio trataban de consolarlos con cosas como: pues ya pórtate bien, pues ya no hagas enojar a tu. Y cuando cuento esto, y si tú eres boomer o generación X, espero que esto no te traiga malos recuerdos y dolorosos, sino concientizar de que el nivel de violencia que se justificaba en aras de la educación de nuestras generaciones era extremo. Literalmente lo era. Y muchos de nosotros aprendimos a no llorar. Se nos dijo... Y si tú eres hombre sabrás que no te estoy diciendo mentiras Los hombres teníamos prohibido llorar Esto era tan fuerte que mi papá literalmente me cacheteaba más fuerte si me pegaba y yo lloraba No soy el único, estoy seguro que a hombres y mujeres les tocó escuchar de sus papás cosas como Ándale, ándale, y llora, ándale, llora, llora Ándale, ah vas a llorar, órale Te voy a dar motivos para que llores, órale, órale Y pon ahí van dos, tres guamazos Para que supuestamente Ahora sí uno tuviera motivos para llorar ¿Te acuerdas? Y aprendimos a no llorar Y por eso nos hicimos tan duros Creamos una caparazón Alrededor de nuestro ser emocional Yo había hecho un pacto de no llorar Ya no podía llorar Hubo un momento en el que yo había sido tan reprimido de no llorar Que se me decía que si lloraba Era puto, joto O más fuerte me daban Que llegó el momento en el que Durante una parte de mi adolescencia Y de mi juventud Yo ya no podía llorar Se los digo amigos Yo no podía llorar Estaba en situaciones Muy um, duras Estresantes Y una parte de mí al interior se, se estrujaba y tenía el deseo de llorar, pero créanme, ni una sola lágrima salía de mis ojos, porque yo en mi mente ya había aprendido que llorar era de putos, era de cobardes, o que, en el peor de los casos, me iba a costar una chinga mayor. Y entonces yo decía: No, gracias, así está bien. A ver, lagrimita, te me metes otra vez, ahí te quedas, no salgas. ¿Y cómo se manifestó este estilo de educación? Pues te dabas cuenta en los matrimonios de esta generación Matrimonios muy violentos No hay forma de negarlo Entre los años 70 y aproximadamente eh, todavía inicios de los 90 El nivel de violencia que se vivía en los matrimonios en México Y principalmente en América del Mundo era muy alto esta explicación era comprensible. Un montón de adultos con un corazón de niño lastimado iba y también se chingaba emocionalmente a sus parejas. Mi generación, la generación X, no todos obviamente, pero muchos hombres crecimos con esa idea, que llorar era de putos, llorar era de jotos, y que uno tenía que pelearse con el otro. ...con el de la otra cuadra... ...con el del, del otro barrio... ...con el de la otra banda... ...porque si no lo hacías entonces... ...no te dabas a respetar... ...¿o crees que es, o crees que es casualidad... ...todas las películas que tú ves... Eh, ...en los años 80s ...y todavía 90s? ...inclusive hasta el cine de ficheras... ...ese de cine barato y vulgar... ...que se producía en México... ...pero que bueno, fue un hitazo... ...en esa generación... ...te da una idea... ...del tipo... De, de, ...de cultura que había... ...todo... ...entre hombres era pelear... ...y tener muchas viejas... ...tener muchas mujeres... ...eso era lo que se nos enseñó a nosotros... ...que teníamos que hacer para ser... ...hombres... ...Valentín Trujillo... ...Mario Almada... ...y todos esos artistas... ...de su tiempo, de su generación... ...eran eso... ...la imagen... ...de que se tenía que ser... ...violento... ...golpeador de mujeres... Golpeador de otros hombres Porque si no, pues no eras hombre Y esto no se remite a México También date cuenta por qué películas Como, eh, con actores Como Clint Eastwood, Charles Bronson Al Pacino Se hicieron tan famosas ¿Tú crees que Rocky Que Sylvester Stallone Y sus personajes violentos Y que siempre salían teniendo sexo con alguna Chica guapa en sus películas Son casualidad, claro que no esa era la forma en la que fuimos educados. Muchos hombres, muchas personas. Todo se resumía a un principio que veníamos arrastrando de la generación boomer. Sexo, sudor y lágrimas, dijo Winston Churchill. Así es como la generación boomer entendía la supervivencia. Porque claro, venías de la Segunda Guerra Mundial, un periodo donde los países movidos por sus políticos, que desde casa decían, bella, bien tal esta bomba al otro, a ver ustedes soldados, vayan y mátense en mi nombre, en nombre de la patria, mátense, tírense bombas, ...acuchillense, préndanse fuego, háganse todas las atrocidades del mundo, mientras yo desde aquí, desde mi casita y mis coroneles, estamos tranquilamente creando los mapas para que ustedes vayan y se maten. Imagínate. Lo que significó para estas personas Para los boomers, para nuestros abuelos Para los abuelos de nuestros abuelos Perder todo Tú y yo a lo mejor nos hemos quedado Algún día sin trabajo A lo mejor no hemos comido bien Un par de días Pero las generaciones de nuestros abuelos Y de los abuelos de nuestros abuelos Se quedaron sin casa Ellos vieron cómo cayó una bomba en su ciudad Y destruyó todo No había para comer No había trabajos no había nada de eso. Claro, para ellos todo era precisamente eso. Sobrevivir a como de lugar. La, el mundo es un lugar hostil, salvaje, donde en cualquier momento todos los países se pelean unos contra otros. Claro. Sangre, sudor y lágrimas. El amor, la conciencia, esos temas ah, son gente de... Son temas de gente ridícula, mañosita, que, que, pues, que lo tienen todo fácil No, tú tienes, como decimos acá en México Tú tienes que chingarle, tú tienes que echarle huevos No, 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 aquí si no le chingas aquí no, no comes Generación X, generación boomer El contexto histórico define mucho los valores de una generación Y claro, después llega la generación millennial que nace en un periodo de mucha comodidad Que precisamente era el fruto de trabajo De mucho sacrificio de la generación Boomer Y generación X Claro, estas generaciones no, no tuvieron que lidiar con tantas guerras O guerras tan destructivas Como vivieron nuestros abuelos O nuestros padres O nosotros mismos Nosotros tuvimos la guerra del Golfo Pérsico Nosotros tuvimos la caída del régimen de Saddam Hussein nos tocó las Torres Gemelas, el Auna Bomber. Nos tocaron momentos de terror muy esporádicos, tomando una línea de tiempo, pero no una guerra. Para nosotros el sacrificio ahora venía en pos de sostener un sistema económico. Por eso es que la generación X se destacó por ser esa generación que sacrificaba todo, 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 todo por un empleo. Por un ascenso. Vieja, ¿en qué momento quieres que te quiera? Si tengo que estar trabajando. No me, no, me, no me reclames que no estoy aquí contigo, que no te doy amor. Pues si no lo hago, entonces pierdo mi trabajo. Y si pierdo mi trabajo, entonces ya perdí todo. Y entonces olvídate de que tú tengas para comer y mis hijos tengan para comer. Claro. La generación X fue la generación que produjo todo este nivel de tecnología y de cierta capacidad de riqueza que dio nicho precisamente a que la generación millennial y la generación silenial pues gocen de la comodidad de muchas cosas que se sembró en generaciones anteriores pero la generación millennial es la generación que cambió todo la verdad lo cambió todo porque esta generación dijo a ver, espera, 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 espérate pera, si ya no estamos en guerra ahorita, en una guerra mundial, y, y si me doy cuenta que también ya no hay necesidad de pasar tanto tiempo sacrificando tantas cosas, incluida mi felicidad y la de mi familia, mientras a mí me pagan un sueldo casi efímero, mientras los grandes empresarios, los grandes políticos y los grandes grupos ganan millones y millones y millones y hacen actos de corrupción y a ellos los perdonan, los, los, los disculpan y los dejan libres, era mi papá o sea tú crees que yo no me doy cuenta pero yo sí me doy cuenta de lo que estaba pasando en el mundo y me estoy dando cuenta de eso que pareciera que ser trabajador que ser honesto que ser íntegro no paga dividendos y que si eres de cierto nivel que eres, si eres de cierta influencia política o social entonces así a ti el mundo te perdona yo no quiero ese cochinero yo ya no quiero ser abogado, yo no quiero hacer eso. Debe haber otra forma de hacer dinero sin ser corrupto y sin poner en jaque a mi familia. Y entonces la generación millennial hace ese cambio. Sí, incómodo, sí, bastante molesto, pero lo lograron. Sí, no, pero ellos ya no van a tener pensión, ellos ya no tienen casa propia, están viviendo en casa de sus padres hay que decirlo con todas sus letras la generación boomer y X permitimos este tipo de cosas, ¿cómo las permitimos? por todas las decisiones que los políticos han tomado y no me tomes a mano no estoy diciendo un comunista, un socialista que se la quiera pasar quejándose de los líderes pero es que estas decisiones de impuestos e impuestos e impuestos, sistemas y sistemas y sistemas no los, desist... no los eligieron nuestros hijos. Nosotros los creamos. Se nos salieron de las manos. Y claro, la generación siempre posterior... Tiene ojos nuevos para ver lo que la generación anterior no ve. Esto pasa en todos lados. Pasa hasta en los trabajos. Cuando llega un empleado nuevo, nuevecito... A una empresa... Tú lo sabes perfectamente, el empleado nuevo tiene la capacidad de ver muchos vicios que los empleados que ya llevan ahí meses o años, ya no son capaces de ver. Porque para ellos es normal. Para ellos es normal, pero para el nuevo empleado es muy fácil o más fácil ver los vicios que están. Oye, no, pero es que aquí esto, esto, esto... Ay, 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 cálmate, cálmate, tú porque vienes nuevecito. Al rato, ya te quiero ver en 10 años. Ya va a estar como nosotros. ¿What? <risa> claro, la generación millennial tuvo la capacidad de ser ese nuevo empleado en la fábrica del planeta Tierra que dijo, esto es un... Perdónenme la expresión, esto es un desmadre. O sea, todo es corrupción, todo es sexo, y, y, y todo es pues, lo rico siempre, y aparte son señores grandes, ¿no? Los chavos nomás obedezcan, siéntense, se si obedezcan, no hagan nada. Sacrifiquen a sus familias, a sus esposas, todo. No, yo no quiero eso, perdóname. Y la generación silenial hoy es una generación que también trae un nivel de conciencia muy alto. Esto es algo que, que yo quiero compartir con ustedes, no para justificar nada No estoy endiosando a las nuevas generaciones Ni satanizando a las previas Pero sí quisiera que pudiéramos tener ese encuentro Ese, ese forma de ver diferente las cosas Porque La generación silenia, hoy por ejemplo Nosotros los adultos, los boomers Y, 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 y los X Estamos teniendo Como una confrontación Sobre todo a nivel escolar Con estas generaciones, es que vienen muy rebeldes Vienen muy contestones ¿No les gusta obedecer órdenes? Y sí, efectivamente. Están cuestionando la autoridad como nunca antes. Pero déjame decirte, esta generación tiene argumentos muy buenos y espera argumentos muy buenos también de los que estamos en autoridad. Seas papá, seas tío, seas maestro, seas un presidente. A nosotros se nos enseñó por generación boomer que la autoridad se respeta y no se cuestiona. Así sea corrupta, así sea cruel, así sea salvaje. Es la autoridad y se respeta. Pero el nivel de conciencia cambió en los últimos 50 años, amiga, amigo. Y esta generación sí cuestiona. Ok, ya entendí que eres mi papá. Ok, ya entendí que eres mi maestro. Ya entendí que... Pero... ¿Por qué me dices a mí que... No hagas ciertas cosas y tú las haces. ¿Por qué me hablas de un mundo de paz, de comunicación, de intercomunicación? Donde todos estemos comunicados y conectados y tú no te comunicas conmigo. O esperas que solamente te obedezca ciegamente. ¿Por qué? Y esto se agudiza porque el gran choque de generaciones... Se, se dio Y no se ha dado el encuentro Precisamente por eso Dos años de pandemia Quiero que pienses Si tú eres boomer O eres generación X Dos años donde los niños Y los adolescentes estuvieron En muchos casos extremos Y yo lo vi 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 Totalmente en casa Sus papás no los dejaban salir Ni a la puta esquina Por miedo a que se contagiaran Por miedo a que se murieran y queriéndoles hacer un bien, les hicieron un daño. Niños que no sabían convivir ya con otras personas. Niños que tenían miedo cuando, cuando llegó el final del 2021. Ya no querían regresar algunos a la escuela. Tenían miedo. Ya no sabían qué hacer cuando se veían con otras personas cara a cara. Ya no sabían más que ver cuatro paredes y, y un puto teléfono, una pantalla, una tablet... Todo el tiempo sentados ahí, con sus nalgas aplastadas en su escritorio, en su cama, porque no podían correr, subieron de peso, se llenaron de ansiedad, les empezaron a dar depresión. Claro que se sentía mal esa generación. Y lo peor es que se sentía mal porque una bola de adultos les dijo que no se tenía que ser feliz y que la nueva normalidad era estar encerrados. Y mis amigos, y la vida como la entendí, como la conocí, no sé, no sé, no sé, no sé Pues ya, olvídala La nueva normalidad es que no seas feliz Que te quedes aquí siempre encerrado, metido Teniendo miedo de todo Hasta que yo te diga que puedes salir Tu paz mental no me interesa Tu paz psicológica no me interesa Compra mi producto, recibe mi producto Y entonces tendrás derecho De obedecer y de salir Perdóname les jodimos la vida a muchos niños y a muchos adolescentes. Y claro, cuando estos jóvenes se vuelven más sensibles a su entorno, hoy les reclamamos por qué son sensibles. Es que de todo llora, busto, le duele, uy, ya no le digas. Eso se conoce en términos psicológicos como terapia de shock. Y está comprobado en adultos que si tú mantienes a una persona en constante estímulo aversivo La persona se desensibiliza y presenta estados de hipersensibilidad Es decir, la persona sometida a un constante estrés se agota En verdad se agota, se hipersensibiliza se bloquea. Tú y yo desarrollamos muchos mecanismos de defensa, haciéndonos fuertes, tragándonos nuestras emociones. Pero vivimos en un ambiente muy diferente al que crecieron muchos niños y adolescentes. Claro, ahorita que han vuelto a salir, ¿cómo crees que están? ¿Cómo crees que se sienten después de dos años? Si tú como adulto ya te quieras aventar del techo de tu casa... ...por estar tanto tiempo encerrado... ...imagínate a los niños... ...imagínate a los adolescentes. Tú y yo tuvimos como mayor fuente de información... ...la televisión... ...los periódicos. Nosotros tardábamos... ...semanas, meses y años en enterarnos lo que pasaba en otro continente del mundo hasta que Sabludowski no nos dijera qué estaba pasando no nos enterábamos hoy tu hija tu nieta en segundos se entera a través de su whatsapp su telegram o su discord desde luego tiktok lo que está pasando en otro lado claro que tienen más información no en vano a la generación que estamos en curso se nos llama que somos la era de la información jamás se habían producido tantos millones y millones y millones de datos en el mundo como ahora jamás y entre más información tienes más capacidad de juicio, de crítica desarrollas ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué nos molestamos que nuestros hijos nos pregunten más cosas? Si tú eres X, tú sabes que tú le preguntaste muchas cosas a tus papás. A lo mejor te rompieron el hocico, a lo mejor no. Pero tenías muchas preguntas. Tú tú y yo lo vivimos. Imagínate el nivel de conciencia que tienen nuestros hijos, nuestros adolescentes, cuando tienen más información a su alcance. Simplemente ve esa comparación Tú y yo esperábamos meses y años para enterrarnos de lo que pasaba en otro continente Tu hija, tu nieto, hoy se enteran en segundos Tienen accesos a libros, a contenidos de bibliotecas, de investigaciones oficiales y no oficiales Que tú y yo solamente encontrábamos en revistas especializadas, en bibliotecas Haciendo profundas investigaciones Hoy se les entrega En la punta de su celular A nuestros hijos, a nuestros adolescentes ¿Crees que ellos no piensan No cuestionan lo que están viendo? Claro que sí Esta es una invitación A que tengamos un encuentro con la generación Salgamos también de ese discurso Que nos dice que tenemos que chocar Que tenemos que atacarnos por si no fuera suficiente división, ahora hay que pelearnos entre generaciones, ¿no? Si tú, no, es que, ah, generación de cristal, oh, pues generación de cemento, uy, oh, pues qué delicadito, uy, oh, pues qué cavernícola, y así pelearnos. ¿Por qué no nos sentamos y encontramos cuál es la luz y sombra de cada generación? Sí, los Millennial y los Silennial también tienen mucha sombra. Eso lo trataré en otro episodio. Pero hoy quiero concluir este invitándote a la reflexión. Llega al punto de encuentro, porque estamos en un punto de encuentro de generaciones como nunca antes. Tu hijo, tu adolescente, tu niño no es tu enemigo. No permitas que te hagan creer eso aprende de él y deja que él aprenda de ti repito este es uno de los más grandes momentos en la historia de la conciencia humana y es un gran momento para el gran encuentro de generaciones paz a todos ustedes
0: esto fue el podcast de señor C Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.